0: Cultura, flamenco, contenidos especializados, música... Todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
1: Aquí comienza el flexo de Paco Reyero.
2: Charla, música, atmósfera. Vamos a hacer las cosas bien, eh, ya que estamos eh, todos juntos, vamos a llamar a la puerta del flexo en ese necesario ejercicio que es decir se puede, porque hay que entrar en casa del vecino, hay que entrar en casa del amigo, hay que entrar en casa del desconocido, aunque sea eh, vía internet o por las ondas así que hagamos las cosas como en los pueblos y a ver si escuchamos la, la aldaba a ver si nos abren ese portón me imagino incluso entrando en un castillo y ¿sí? que nos abra el guardés del castillo a, adelante los de los del flexo sí. ...no, no contesta nadie... No, ...este programa es insólito... ...bueno, empecemos en cualquier caso... ...haya o no haya nadie... ...al otro lado del receptor... ...se han fijado ustedes... ...y seguro que lo han hecho... ...se está dando... ...con una creciente frecuencia... ...ir matando a gente que goza de buena salud... ...virtualmente... ...en internet... ...el muerto... ...que aunque esté vivo... Se desplaza por el ciberespacio, esquela y obituario incluido, mientras el propietario del cuerpo, el individuo, el ser humano, todavía sigue en la Tierra pagando impuestos, sufriendo de, de desamores o padeciendo desengaños o, sencillamente, durmiendo una siesta. ¿Han matado a Clint Eastwood o han matado a José Luis Perales? A Clint Eastwood le da igual, porque lo van matando cada semana o cada dos semanas, ya se aproxima a los 94 años. Pero Perales eh, salió a desmentir eh, su muerte cuando disfrutaba de un fin de semana de relax en Londres. Levantó la mano y dijo, no, no, si yo estoy bien, no, 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 todavía no tengo que seguir cantando eh, un velero llamado Libertad y, ...en fin, canciones de, de su propio cancionero... ...pero es una costumbre esta de ir matando a la gente... ...que se va asentando en internet... ...donde, como saben, tiene espacio Dios... ...tiene espacio el diablo... ...y especialmente tiene espacio una incansable caterva... ...de ignorantes y malintencionados... ...que si realmente pusieran sus esfuerzos al servicio del bien... Eh, ...y no en enredar permanentemente... Habrían acabado uh, con los agujeros negros. Bien enfocado el esfuerzo que hacen todos los que se dedican a demoler en Internet, seguro que la Tierra giraría al revés, de la fuerza que le ponen. Pero, como decimos, el ser humano tiene sus manías y por eso cuenta Fernando Sabater en su más reciente libro, que se llama Carne gobernada y está publicado por Ariel, por cierto, donde habla de la vejez y de la decrepitud, que en el verano del año pasado, en el verano de 2023, lo mataron en Internet. Y el titular, que fue corriendo de una esquina a otra del ciberespacio, era Última Hora, fallece el filósofo y escritor Fernando Sabater a los 76 años. El poder de persuasión, ayudada y ayudado por una sólida y generalizada ignorancia de Internet, hizo que Sabater se tocara, se palpara a ver si seguía aquí con nosotros o si realmente Internet eh, llevaba razón y, y realmente estaba muerto. Uh, y entonces fue cuando pensó en el desmentido que el escritor estadounidense Mark Twain eh, escribió en circunstancias análogas a un periódico cuando ese periódico de Estados Unidos, pero a comienzos del siglo XX dio también por muerto a Mark Twain Mark Twain escribió al diario y dijo puedo asegurarles que esa noticia es altamente exagerada siglo XX una dimensión dentro de la difusión de las noticias, de las falsedades, de las mentiras, siglo XXI, un crecimiento exponencial de ese terreno abonado para el engaño. El engaño y también la falsedad generalizada. Después del sobresalto inicial, Fernando Sabater descubrió que las fake news también pueden dar buenas noticias cuando se confirma... ...que estas son falsas y que además uno, aparentemente por lo menos, sigue vivo. Pero del mismo modo, el filósofo advirtió que aquello que era falso hoy, eh, un día, y no muy lejano, acabaría siendo verdad. Porque al cabo, uno se va muriendo un poco cada día y en la quiniela hay un pronóstico fijo, es el uno porque la muerte siempre juega en casa. Si alguna vez anuncian por Internet mi propia y ficticia muerte, comprobaré que muchas de las personas que me acompañaron ya no están, que muchos de mis seres queridos hace tiempo que murieron, que muchos de mis paisajes desaparecieron tiempo a y que muchos de los bares donde me solazaba con mis amigos dejaron de existir tiempo atrás con esta presentación lo mejor que se puede hacer es aprovechar cada minuto y especialmente ya que están aquí escuchar el programa que con tanta delicadeza le hemos preparado en el flexo, en exclusiva, claro, para usted, que está vivo y coleando. ¿Te gustaría impartir
0: cursos pero no sabes qué cursos? Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico. Ofrecemos orientación y asesoramiento de los cursos. Acompañamiento y seguimiento garantizado de los cursos. Pero es que no sé de qué hablar. Da igual. Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico. Con la primera matrícula te regalamos otra matrícula para el próximo curso. ¿Te gustaría presumir de cocinitas pero no sabes cómo? curso de cebolla caramelizada y vinagre de Modena. Aprende a hacer cebolla caramelizada con vinagre de módena y todos creerán que sabes cocinar. Y pongo un poco de queso y arriba cebolla caramelizada y vinagre de Modena. Oh, qué manos tienes para la cocina, cariño. Y a la salchicha, encima, un poco de cebolla caramelizada y vinagre de Modena.
3: Mmm, papá, deberías ir a
0: Masterchef. Curso de cebolla caramelizada y vinagre de módena
3: No creo que el vinagre de módena y la cebolla caramelizada le pegue a la pringa del pusero, Maribel.
0: Curso de cebolla caramelizada y vinagre de Módena.
2: Dotado de un humor punzante e inteligente, Darío Villanueva es un habitual del flexo. Hemos charlado con él en la presentación y en el comentario de sus últimos libros. Ahora se acerca hasta la luz de nuestro programa para contestar el cuestionario Dario Darío Villanueva, que fue director de la Real Academia de España. Señor Darío Villanueva, ¿cuál es su gran miedo? Hacer el ridículo. ¿Lo ha evitado por todos los medios? ¿Lo ha hecho alguna vez especialmente sentida? Lo he procurado evitar, pero alguna vez lo he hecho. ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? Eh, paz conmigo mismo y con los demás. ¿Los demás son belicosos con carácter general?
4: No, son minoritarios. <risa>
2: ¿Son molestos en algún caso, Darío?
4: Sí, claro, claro que sí, sí, sí. Toca pelotas, incluso,
2: ¿no? Ya. Los catalanes dicen toca tocacullons, ¿verdad? Bueno, pues
4: nada, si hay que hablar en catalán, se habla en catalán y no pasa nada.
2: ¿Cuál es su rasgo más característico? Géminis. ¿Qué significa ser géminis para usted, exactamente, para los que no dominamos el horóscopo? Es un signo que indica dualidad. ¿Pero una dualidad conllevable o una dualidad extrema? Es conllevable y yo además no, no
4: me siento incómodo con ella. Creo que tiene sus ventajas. Probablemente también tiene algunos inconvenientes.
2: Hablando de, de inconvenientes o incomodidades, ¿cuál es el rasgo que más le desagrada de, de sí mismo? Eh, mala memoria. ¿Ha ido creciendo con el paso del tiempo? O... Sí, claro, claro, claro.
4: Eh, eh, yo ya tengo 73 años eh, pero en fin eh, no es algo que me haya llegado con la vejez sino que es eh, algo que venía de atrás.
2: Ahora la industria farmacéutica nos nos promete también eh, tener buena memoria nos venden píldoras para la, la buena memoria y muchos medicamentos, acuérdese usted, no se preocupe, qué mala memoria no, lo podemos evitar.
4: Sí, me, incluso me dieron el nombre de alguno de esos medicamentos
2: pero lo he olvidado, no... <risa> <risa> Hace bien, no se fíe. ¿Cuál es su mayor extravagancia? Vestir guayaberas. Ah, ¿Tiene un buen ropero
4: de guayaberas? Mm, eh, seguro que no puede competir con el de otros, pero en fin, eh, eh, no me quejo.
2: ¿Le gusta la guayabera colorista? Mm, ¿Guayabera rosa, guayabera celeste...? Incluso algún verde limón. Sí, sí, me gusta. Sí, sí, claro, claro. Eh, si no, eh, las
4: de color blanco crudo, como se dice ahora, o pues eh, si todas son iguales, son un poco monótonas. La ventaja de la guayabera es eh, la, el diferente
2: colorido, ¿no? El colorido, el cromatismo. ¿Cuál
4: es su estado de ánimo actual? Avergonzado por la humillación de la democracia española ante el independentismo.
2: ¿Y cuál considera que es la, la virtud más sobrevalorada? El la fama, la fama eh, se ha hecho incluso microfama hay gente que haciéndose fotos de los platos que toma, de los desayunos... Sí. De sí, los sí, viajes sí. que hace, aunque vaya al pueblo de su abuela, sí. eh, se fotografían y lo difunden, ¿no? A, al objeto sí. de ser famosos o microfamosos en un, en un entorno. Esto está claramente mm. difundido también, ¿sí? Sí, o haciéndose
4: autofotos, eso que llamamos eh, selfies, al borde de un precipicio, dando
2: un paso atrás y cayéndose por él, ¿no? Sí, hay de todo en, en, en la viña del señor. ¿En qué ocasiones recurre a la mentira? Por piedad. ¿Hay eh, necesidad en, en su caso de, de mentir, eh, digo, por esta piedad que, que refiere?
4: Bueno, es lo que se llama mentira piadosa, ¿no? Eh,
2: mentir para eh,
4: no causarle mal daño o disgusto o perjuicio a otra persona.
2: ¿Qué es lo que más valora de sus amigos?
4: Eh, la complicidad.
2: ¿Y cuál es la cualidad eh, que más le gusta en un hombre y cuál eh, la cualidad que más le gusta en una mujer? Aquí Proust hace una separación, eh, ¿puede usted contestar eh, simultáneamente con un golpe de respuesta o, o separadamente?
4: Sí, eh, en el caso eh, primero, eh, el sustantivo no se usa mucho, que es el cabalidad. Cabalidad es la condición de ser cabal y, eh, en fin, para mí es algo muy valioso... Eh, en el caso de los hombres, ¿no? eh, que también lo es en el caso de las mujeres, pero yo aquí especificaría que las cualidades de la mujer que más me gustan son
2: eh, la inteligencia y el encanto. ¿Y, y qué persona viva le, le inspira, si la hubiera, más desprecio? De los felones. Mm. ¿Hay que recurrir a la historia para encontrar felones o están va, de actualidad, qué va, qué va. están de No, moda. no eso, eh, crecen como hongos, ¿no? no y, y no, es, es una especie que no está en vías de extinción, desafortunadamente. ¿Quién es, eh, señor Villanueva, el gran amor de su vida? Mi esposa y la familia que nació con ella. ¿Y cuándo y dónde fue usted más feliz?
4: Cuando fui rector de la Universidad de Santiago de Compostela.
2: ¿Hace cuánto tiempo de eso? En el año 2002. ¿Y si pudiera cambiar una, una sola cosa de usted, ¿qué elegiría? La ansiedad. ¿Es un síntoma creciente o algo que le ha acompañado de tiempo atrás?
4: No, de, es algo característico, creo, de mi persona y me ha acompañado siempre. <risa>
2: Eh, en el caso de, de reclamar algún talento, talento nuevo o extremar alguno de lo que ya los que le adornan, eh, ¿qué talento le gustaría tener?
4: El máximo don de
2: lenguas. Eh, lenguas eh, ¿En cuántas lenguas se maneja ahora mismo? Tengo que decir que
4: sin la perfección que yo quisiera tener en el uso, ¿no? Cuando yo estudié filología románica y me defiendo en las lenguas romances fundamentales, el italiano, el francés, el portugués, el gallego, el español y el catalán, eh, no lo hablo en la intimidad, pero sí lo leo, lo entiendo, etc. Y
2: aparte de esto, eh, el inglés. Me estoy acordando del, del chiste de, de Forges, ¿no? Le preguntaba, ¿cuántas usted es políglota? Y dice, no, yo soy eh, tampóglata, ¿no? Que tampoco hablo esa lengua. Ni siquiera puedo, <risa> ni, no, no, ni en la mía, ¿no? ni, en la, ni en la materna me, me puedo defender. Eh, ¿Cuál considera que es eh, su gran logro?
4: Pues eh, yo diría que, que desde hace 50 años eh, mis alumnos me guardan aprecio.
2: Es hermoso eso. Tiene vínculos con alumnos eh, con los que se relacionó o, o enseñó hace sí, muchos ves, años, sí.
4: Y me llegan informes de terceros, es decir, personas que no han sido alumnos míos y me dicen mira, es que yo tengo un amigo que está tal y no sé qué, una amiga, que fue alumno tuyo en el año 76 y tiene este recuerdo y en general, eh, quizás eh, por eso de la mentira piadosa eh, no me dicen eh, eh, opiniones contrarias pero las que me llegan pues me permiten dar esta respuesta
2: a la pregunta que se me ha hecho Es una relación eh, especialmente interesante, también ha dado mucho para la literatura, la relación entre el, el maestro el, el tutor el profesor y, y el alumno ha dado mucho hablando de, de lecturas usted que es un hombre de lecturas de amplias y variadas lecturas tiene algún héroe de ficción preferido sin limitarlo o héroe o, o heroína en sí, sentido general bueno, para mí para mí la eh, eh, Don quijote
4: es eh, el arquetipo del personaje de ficción. Eh, más rico, más poliedrico eh, y más apasionante,
2: ¿no? Y tiene eh, pasatiempos. ¿Hay algún pasatiempo favorito? Sí, tengo pasatiempos. El más, el favorito es jugar todavía al tenis. Ah, juega al tenis. Uh, ¿Y qué, sí. qué tipo de, de jugadores le han inspirado? ¿Qué, qué, qué jugadores así del, del ranking de, mundial? De, yo, yo.
4: Sí, yo empecé a jugar eh, en los años 60, cuando era adolescente. En aquel momento mis ídolos eran los grandes australianos, ¿no? Eh, Ngom, rog, y, eh, por supuesto, Rod Laber, eh, Pero, claro, también coincidió en aquel momento con la eclosión de los nuestros, ¿no? Eh, fundamentalmente eh, Santana, también Jimeno, que estaba en una liga profesional eh, que no lo hacía competir con los amateurs, pero era un gran jugador. Y luego, en fin, eh, los otros jugadores nuestros de Copa Davis y luego la secuencia eh, de los españoles hasta hoy, que es verdaderamente eh, excepcional. España es una potencia eh, mundial del tenis eh, desde hace, pues, eh, 80 años.
2: ¿Se maneja usted con las dos manos? Señor Villanueva o diestro,
4: clásico. ¿Sí? Eh, soy diestro, pero no hago el revés a dos manos. Lo
2: hago a, a una sola, claro. a una mano. Bueno. ¿Y, y ¿qué es lo que, qué es lo que más detesta? ¿Qué es lo que no puede soportar? ¿De qué está harto? El sectarismo. Igualmente, el sectarismo es creciente en nuestro país, en nuestro entorno.
4: Yo creo que sí, que en este momento es eh, un crecimiento rampante, eh, tóxico eh, que hace irrespirable el, el, el ámbito político.
2: Y por último, señor Villanueva, agradeciéndole mucho su atención y su amabilidad a este programa, en el que ha entrado repetidamente, entiendo que se siente bastante a gusto, lo llamamos y siempre dispuesto, se lo agradecemos de corazón. ¿Tiene algún lema? ¿Se maneja en la vida igualmente con algún lema?
4: Sí, un, un refrán, eh, que es eh, No se pescan truchas a bragas
2: enjutas ¿Puede explicarlo, por favor?
4: Sí, eh, hay una manera un poco más grosera de decirlo, ¿no? Y eh, que para conseguir algo hay que mojarse el culo, ¿no? Eh, yo, más que grosero, lo veo clarificador Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, no es demasiado grosero para el nivel en el que nos encontramos ahora y en fin, eh, los códigos lingüísticos que en este sentido yo creo que para bien pues, se han eh, dulcificado un tanto. El fleso
5: es
2: una farola en la esquina de tu mesa. No tiene coma en ningún sitio. ...qué bien se está poniendo la noche aquí en el Flexo... Uh, ...los uh, tranquilos, los sosegados que estamos ya... Uh, ...después de un día uh, que seguro para muchos de ustedes... ...habrán sido, habrá sido esas horas, esos uh, momentos del día... ...a veces tensos, uh, a veces agotadores... ...ya estamos uh, todos recogidos en casa... ...pero mientras este programa va sucediendo... ...hay competencias varias, hay... Emisiones con las que tenemos que bueno competir y, y luchar por el favor de, de la audiencia. Hay otras emisiones, hay incluso películas. Vamos a ver qué está sonando por ahí.
3: Muy buenos días, amigos, desde la colorida calle Bill, la cuna del blues en Memphis, Tennessee, donde se mezclan bellezas de color ropa heredada o trajes hechos a medida así como hombres honestos y hábiles carteristas y donde las tiendas no cierran hasta que a alguien le quitan la vida eso es broma pero habrá mucho movimiento en la calle Bill esta noche especialmente en el Club Handy. venid si queréis ver a Big Mama Thornton interpretar su nuevo éxito
2: competir con un club caramba desde la radio con la gran Big Mama Thornton Cantando así Hound
0: Dog
2: no parece una misión sencilla un perro de presa, el clásico que luego popularizó Elvis Presley, tomado de su película biográfica. ducuret interpretando a big mama thornton un clásico del reproche una forma de machacar a un individuo a un dog con la fuerza de la voz la clase cantando de la negritud el flexo es reflexión sin agujeta Anda. aquí se compra la caña de loma la caña de loma ya está en venta pero a coste cero aquí en el flexo de Loma con José María de Loma
5: hablando de los vasos el vaso nos mira sin pedir nada a cambio nos engaña con su fragilidad impostada de cristal duro se adapta a nosotros si queremos agua tequila una infusión o mirarlo vacío el vaso no protesta si lo llevamos a chocar contra otro queriendo brindar contiene felicidad o veneno y solo nuestra torpeza, si lo tiramos se nos cae o lo maltratamos es capaz de romperse y de herirnos de hacernos brotar mansamente una sangre en un dedo que nos recuerde nuestra fragilidad y que no tenemos nada más que cinco dedos antaño se guardaban copas y vasos elegantes para ponérselos a las visitas, ahora hay vasos de usar y tirar, de beber y tirar vasos de colores altos y bajos gordos o flacos, que están para el uso del criado y la señora, del niño y el perro la niña y el abuelo ...los vasos de chupitos son las jarras de los liliputienses... ...la copa de vino es un vaso que ha engordado... ...y se apoya ahora sobre una sola pierna... ...para parecer más esbelto y elegante... ...el vaso de tubo está triste y arrinconado en un bar... ...desde los años 90... ...un vaso de vino hace camino... ...pero más camino hace... ...una buena tortilla de betanzos con una cerveza... ...tras lo cual no es descartable una siesta... ...que deje para mañana el camino... ...vaso a vaso, verso a verso... ...se hace un poema a la sed, al agua o a la finitud de la existencia... ...cuestión metafísica que algunos sobrellevan mejor... ...dándole al vaso desde temprano... ...a veces conviene dar un vaso al frente... ...ceda el vaso para no colisionar contra el siguiente bebedor... ...a la parte de la piscina que ocupa el agua se le llama vaso... ...voy a darme un chapuzón en el vaso... ...pero los que tienen piscina prefieren decir piscina... ...que suena más a piscina... ...o tal vez suene más refrescante o de más nivel... El vaso se niega a sí mismo en el diccionario. La segunda acepción remite a la primera, pero aclara que no sirve para beber. Ejemplo, vaso de laboratorio. El vaso para lápices no pinta nada en este artículo. A la gota que colma el vaso no la he traído a esta columna porque está de juelga con otras gotas y tendrán montado un goterío colosal que me iba a mojar mucho la prosa. Tampoco era plan de traerla un homenaje al vaso, que ya saben que lo pone de los nervios, lo irrita, lo colma, no es precisamente vasodilatadora. ¿Qué hacen los vasos cuando nadie los ve? Un vaso al año no hace apaño. En el vaso de leche que nos daba nuestra madre está la cósmica definición del amor verdadero y desinteresado. A veces nos permitíamos rechazarlo. Ignorantes de la cantidad de vasos llenos de tragos amargos que nos aguardaban. Así es la vida a veces, a vasos. Pueden leer a José María de
2: Loma en La Opinión de Málaga y también en el periódico de España. Es muy recomendable hacerlo vaso a vaso. El freso
3: abre caminos nuevos bajo las estrellas.
2: Ha llegado el momento de la noche en el que se hace el silencio es la voz de Javier Salvago, que va entregando poco a poco, gota a gota, cada uno de sus aforismos. Del libro Hablando solo por la calle, aquí va el primer disparo. Muchos grandes hombres son grandes hasta que los descubren o los cogen. Muchos grandes hombres son grandes hasta que los descubren o los cogen aquí va el segundo aforismo de salvago
5: de cuántas cosas y de cuántas personas imprescindibles tuvimos que prescindir un día y seguimos viviendo
2: el segundo aforismo de salvago y no hay dos y tres en la noche del flexo
5: cuando alguien te pide que seas realista te está pidiendo que aceptes lo que él entiende por
2: realidad Javier Salvago hablando solo por la calle
1: can't seem to face up to the facts i'm tense and nervous and i can't relax can't sleep cause my bed's on fire Touch me I'm a real life wire Psycho killer can't run 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 run, run.
2: Siempre es bueno preguntarse cómo se sobrevive en entornos donde el ego y la envidia, que vienen a ser lo mismo, son la divisa y el puñal de cambio. ¿Cómo se sobrevive camino de la cumbre o del trepaje entre tantos intereses y tanto egoísmo? Edith Head, que fue una, o si no, la mejor de las diseñadoras de vestuario del cine, trabajó en Hollywood durante 60 años, 6 décadas, vistió a los intérpretes de más de mil películas, fue nominada a 45 premios de la Academia, de los cuales ganó 8, 8 premios. ¿Cómo se puede tener...? Está la acumulación de galardones Edith se convirtió en un icono en un icono de la moda por derecho propio reconocible al instante ustedes la habrán visto y la pueden ver eh, con solo poner su nombre en internet y es muy característica por su flequillo corto sus trajes de dos piezas siempre eh, de un color, monocromáticos, y eh, por sus gafas oscuras que llevaba siempre consigo, tanto en interiores como en exteriores. Heath eh, empezó a trabajar en los estudios de la Paramount en 1938. Se hizo cargo del departamento de vestuario y subiendo peldaño a peldaño, discreta pero sostenida e implacablemente, Uh, no hubo champán ni ninguna celebración cuando comenzó a ser la jefa, pero antes de serlo, antes de ser la jefa, uh, ya trabajaba seis días a la semana, 15 horas al día y lo uh, siguió haciendo después exactamente igual. Diseñaba el vestuario de entre 30 y 40 películas al año. Vestía a todas las estrellas masculinas, femeninas de las mejores producciones de la época, su último gran trabajo fue para diseñar el vestuario del de golpe esa película de gangsters y timadores de poca monta de poca monta más inteligentes que los gangsters, hay que decir de estafadores con encanto eh, película que como saben dirigió George Roy Hill eh, con el nunca suficientemente valorado Robert Redford ...en compañía de Paul Newman... ...vistiendo a Redford y a Newman... Eh, ...Edith Head ganó su último Oscar... ...como decimos, el que hacía el número 8...
1: ...Luther me dijo que aprendería mucho de ti... ...yo aguanto más la bebida... ...siento lo de Luther... ...era el rey en trabajos callejeros... ...él te tenía a ti por un águila... ...¿qué ha pasado? Esta a un senador de Florida con unas acciones... Le había convencido de que se haría el amo de la General Electric Algún tío listo le abrió los ojos y me echó encima la bofia ¿Y te jorobaste mm. Luther no me dijo que eras un bocazas Y a mí me dijo que fueras un mamarracho ¿No has hecho ningún timo gordo desde entonces? Bah, he ido trampeando por esos pueblos de inmigrantes Siempre con los polis pisándome los talones Y aún seguiría haciendo lo mismo si Billy no me hubiera metido aquí no te engañes por las apariencias, que aún trabajo bien. ¿Te quedas a desayunar o ya sabes comer solito? Comí algo antes de venir. ¿Te viene persiguiendo Lonegan? No lo sé. No he visto a nadie. Nunca se ven, muchacho.
2: Nunca se ven, nunca se ven a los que nos persiguen. Tampoco se veía a Ericheth y eso que iba a la cabeza... Ella decía para llegar a ser una buena diseñadora en Hollywood debes ser una mezcla de psiquiatra, artista, diseñadora de moda, modista, enfermera y agente de compras todo a la vez. Trabajando en Hollywood aprendí a suprimir mis propias necesidades. Nunca visto con colores, literalmente nunca. Me he visto uh, con tonos beige. Cuando estoy detrás de una glamurosa estrella de cine que se está probando un deslumbrante vestido, no quiero llamar nunca la atención. Quiero que todos los actores se concentren en sí mismos. Cuando estoy en el estudio, siempre soy la pequeña Edith Head con sus gafas oscuras y su trajecillo beige. Así es como conseguí sobrevivir en Hollywood es la gran Edith la mejor diseñadora de vestuario de la historia del cine Space, the final frontier arriba las manos a una liana yuyan lo más lejos posible de este bosque.
1: Es una selva. Pero,
2: afortunadamente,
1: contamos
2: con la perspicacia de Juan Herrera Salazar. Sin duda, sin ningún género de duda, el mejor guionista. Radio y la televisión del planeta. Me he quedado corto con esa presentación. Procuraré hacerlo mejor la próxima vez. Juan Guerrera Salazar. Hola Juan, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. Bueno, la verdad es que reflexionando, porque está el tiempo raro, está el tiempo.. Yo, por ejemplo, veo las guerras modernas y no digo. Y, y digo yo, ¿y con quién voy? Claro, ¿Con quién voy? Claro, claro. Porque antes los buenos estaban más, más, estaba más claro,
2: determinados, sí. entiendes sí.
3: Pero ahora está todo tan confuso que uno no puede decir con este voy, porque a lo mejor durante un rato te parece que sí, pero al rato siguiente lees una cosa y dices, yo no, con estos no voy ni a heredar,
2: ni a la vuelta. Y ahí la... se encuentra
3: uno en esa estupefacción.
2: Oye, una cuestión importante que planteas para la noche... ...atención, el momento de, de silencio... Eh, ...los vasos y las copas son un enigma... ...sí... ...¿por qué? Pues mira, muy sencillo... ...resulta que una casa
3: normal ahora puede tener... ...70 metros, 60 metros... ...más grandes ya... ...es complicado... ...más pequeños sí, 40 metros... En esos 40 metros una persona normal tendrá un mueblecito donde acumule los vasos. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, si eres aficionado al vino, según el vino que sea, los que entienden, te recomiendan una copa o te recomiendan otra. Pedro Sánchez otra vez. Dile que no, que no, que no. que No, no, podrá, no, no, no atendemos. No podrá pero... coger ahora el, el lío. Bueno, pues... Tienes que utilizar un tipo de copa más abierta, más cerrada. Si vas a tomar un jerez, necesitas un catavino. Si vas a tomar un oloroso, necesitas un catavino más grande. O sea, cada, cada vino requiere una copa. Con lo cual, solo para copas, tenemos ya un armario. Vamos a suponer que tienes cuatro, por cada, porque son cuatro, por ejemplo, para que sean dos matrimonios, porque en un piso de 60 metros tampoco puede venir allí la tuna, ¿no? Claro, pero es que luego viene el vaso de agua, luego vienen los vasitos más pequeños, porque hay gente que le gusta tomar el café en vaso, por no hablar de las tazas. Entonces tú dices, es que si pensamos bien la exageración de modalidades de taza, de palato, de, o sea, es que es un disparate, hay una verdadera cantidad. Sin embargo, por ejemplo, los televisores, que ahora vivimos en la época de los televisores, todos los televisores son iguales dice ¿por qué hay tantos tipos de vaso y de taza y tan pocos tipos de televisores? La gente que nos está oyendo dice, no, perdone, yo tengo un televisor que es 4K, 8K, que tiene un, una, una definición, uno que tiene el negro más intenso, otro que... Bien, está usted equivocado, yo estoy hablando de la forma. Por ejemplo, por mucho dinero que tenga usted, usted no puede tener un televisor que tenga forma de pera, por ejemplo, o que tenga forma de cocodrilo, ¿no? No
2: tiene que ser cuadrado. Pero alguien lo inventará. Pero de momento no hay forma... y por lo menos para gente sí, muy exclusiva. Pero Tengo hombre, un televisor en forma de cocodrilo. Hombre, para ver los
3: documentales de la 2 ¿Qué mejor que un televisor con forma de cocodrilo,
2: cocodrilo más luego. o
3: menos grande, no? Para ver los paisajes. El cocodrilo <risa> se presta mucho para para el horizonte, ¿no? <risa> Entonces yo creo que hay, en este sistema capitalista que vivimos, hay un exceso de demanda en algunas cosas y una parquedad de recursos en otras. O sea, es que realmente los coches, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué variedad de coches hay? Si es que todos son o forma de cuña o forma de huevo. No hay otra forma. O es redondo o es cuadrado. Punto y boca. No hay más. Vuelvo a decir lo mismo, porque no hay coches con forma de albóndiga con a que te digo yo de, de
2: hamburguesa, por ejemplo. Pero por ejemplo, cuando uno va a pedir un café por las mañanas para acompañar el desayuno, ahí o, o taza o vaso Yo, sí, pero los vasos, es que hay un montón. Y Ahora y, vasos. ¿Tú comprendes esa discusión de mejor en taza, mejor en vaso o no? No lo acabas de. Yo aprender. no, porque mi mujer... a ti te da igual tomar taza no, o vaso. Mi mujer
3: que tiene los dedos de las manos que deben ser de amianto se toma el café con vaso, pero eso con un café caliente te quema los dedos. O sea, con, además, como, como pasa con el orgasmo de los vascos, el orgasmo de los vascos dice porque yo tengo orgasmo y el otro y el otro dice vamos a ver, pero es que eso no existe, si no existe el orgasmo dice, ¿cómo que no existe? Yo lo he vivido. Que mira, si hubiera orgasmo se sabría, es una cosa que se sabría los vascos no hablan de orgasmo porque no se habla de eso, ¿no? Pues con el tema igual, si ya está el asa inventada El asa es para evitar que tú te escaldes los dedos cuando coges la taza Entonces, tomar café en vaso O tienes la mano de amianto y los labios también O si no, el, el vidrio no
2: es adecuado para tomar el café ¿Qué comentario te merece el bebedor de café al que le gusta tomar el café con la cucharilla dentro? ¿No te parece un, una cuestión uh, prácticamente uh, relacionada con la, con la propia tierra? El hecho de tener la cucharilla dentro del vaso mientras se bebe el café, yo creo ¿a que... qué se puede deber eso? Lo habrás uh, no, observado, de, ¿no?
3: Debe ser cosa de familia, yo creo, pero eso es un acto, un acto circense que no tiene el merecido reconocimiento, porque lo lógico es cuando una persona con un, con un café con leche bien, bien calentito, pues lo toma con la cuchara adentro, apartándose el bigote con Exacto. la punta de la cuchara, Exacto. debería recibir un aplauso. O sea, todo el bar se debería poner en pie y hacerle un reconocimiento, porque es un, art, un acto gratuito, completamente inútil y narcisista, pero ahí le tenemos en el silencio. No hacen... La gente no se da cuenta de que está ante un
2: artista. Sí, a mí me parece que no se ha tomado en consideración, en la suficiente consideración, el hecho de que la bebida caliente, además, se beba con la cuchara dentro. Es que la no, cuchara, yo tengo muchos eh, familiares en mi entorno que lo saben hacer e incluso no, 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 entrarían no, en competición.
3: Yo no entro en eso como una... yo lo considero un acto de valor. Porque si el café está suficientemente caliente, la cuchara porque los metales transmiten el calor muy bien, la cuchara se pone caliente también. Con lo cual, a la hora de arrimártela a la cara, pues es una situación
2: de riesgo. ¿Hay una? algún amigo conocido que tenga uh, un ejército de, de vasos especialmente sí, sí. numerosos? ¿sí? Es más, en las casas normalmente, como los vasos van falleciendo,
3: pues resulta que tienes uno que tiene la base ah, gorda, que para levantarlo tienes que hacer
2: pesas. De hay otro épocas. que por
3: ejemplo tiene un pajarito, sí. hay otro que tiene asa. Hay otro que tiene la boca un poco como más grande que lo
2: que es en el la parte regalo, de. Regalos, souvenirs, claro, por ejemplo, si una que especie llegan. de
3: reposabelas. Sí. ¿no? Bueno, pues claro, llega un momento que vienen unos invitados y cada uno le das un, un vaso diferente. Vasos diferentes, sí. sí. Esto a mí me gusta, ¿eh? yo es lo una veo. Macedonia de vasos. Lo veo interesante porque eh, es una variedad lo que es el. el como va uno va al campo y no ve dos
2: patatas iguales. ¿no? Y, y lo, lo que ha ido evolucionando el, el tamaño del propio vaso. Uh, por ejemplo de la caña ahora al, al tubo o al cortado que se llama ¿a qué crees que se debe? ¿por qué ahora tomamos la cerveza ya no en caña sino como a la mitad de, de, del, del vaso gordo del vaso yo, más generoso yo ¿Eso creo que ¿a eso, qué eso se debe? yo creo que eso son
3: modas, es lo que estamos hablando la industria de, de la fabricación de vasos necesita novedad y entonces un día me dijo Enrique San Francisco mira
2: gordo me llamaba sí, eso sabía era gordo sí.
3: la caña hay que tomarla en vaso pequeño el vaso tiene que ser pequeño porque él me hablaba de la teoría de, de, de la presión que tiene que tener el serpentín. el serpentín cuando decía cuando decía el serpentín se iluminaba se, se le iluminaba lo se se hay que llegar a la hora donde el serpentín ya ya los serpentines aquí te,
2: tenemos la mejor cerveza porque aquí limpian con mucha frecuencia el serpentín sí, el sí. serpentín es algo enigmático sí, sí. que es el serpentín pues
3: para, para Enrique San Francisco el serpentín era el secreto mejor guardado de los bares y él tenía un mapa hecho donde los bares tenían el serpentín a punto a las 11 a las diez y media y no exagero, estoy diciendo la verdad cualquiera que lo conociera sabe que él tenía que ser en ese vasito que a veces lo llevaba él, el vaso porque él decía que en otro vaso no tenía la cerveza el mismo sabor, tenía que ser en ese vaso que llamaban de caña antiguo que es un vaso pequeño eh, no, muy, no muy ancho más bien estrecho y no muy alto. Y este él decía que la cerveza se debía tomar así. Vamos, estuvo a punto de hablar con Pedro Sánchez para decirle que lo impusiera como
2: obligación. Acabo de descubrir que has venido al estudio con tu perro turrón. Claro, pues es que Es que es tan minúsculo que hasta ahora no ha aparecido. Pues es que. ¿Dónde sabe... está? ¿Dónde lo metes? Como en una bolsita ahora lo has soltado. Aquí, debajo es... de una almohada. Lo tengo debajo de la
3: almohada. Y allí así le tengo controlado Porque como por la noche es tan pequeño
2: Puedo pisarle Puede pesar
3: Entonces, si me levanto a, turrón, a hacer mis necesidades Pues tengo que tener el, el turrón controlado
2: Después de la Navidad eh, El perro turrón eh, Ha pesado, puede pesar Tilo y eh, medio en, Sí, no, no más de dos kilos sí. es De una esbeltez claro, esto, es De una este ligereza
3: perro, Este perro y los bebés nacen con un defecto Y es que no tienen en la espalda Un asa ...como
2: por ejemplo tienen las tazas... ...pero pues sí cabe perfectamente en una carpeta... ...claro... ...o en una bolsita... ...hombre claro, es que de esa
3: manera tú el perro lo puedes llevar en secreto... A ...donde
2: quieras, no, si me acabo de dar cuenta que está en el estudio y demás... ...como no hace no hace ruido, entiendo que cuando ladra es como el león de la sabana... ...sí, ¿no? sí, ten cuidado con él, que ladrando ha habido infartos... ¿eh? ...porque Caramba, este perro abre la boca y toda
3: la parte de abajo... Es como un, como un avión de transporte de tropas. Tiene toda la parte de abajo, es mandíbula. ¿Te quieres despedir? Hombre, claro.
2: Pero, hombre, ¿cómo que te quieres despedir?
3: Yo creo que después de haber hablado de los vasos y después de haber hablado de Enrique San Francisco, que vamos a añadir más. Yo creo que
2: hemos llegado al clímax. Uh, bien. ¿Te parece que pongamos eh, algo de música para la despedida o lo hacemos hoy a capela? Lo hacemos
3: con un poquito de música. ¿Música? Vamos a poner, por ejemplo, los Rolling Stones. ¿Rolling Stones? Sí. Esperando a un amigo. Waiting for
2: a Frames. Ahí lo llevo. Siempre vamos a escuchar Waiting on a Friend. Hablando de
3: Enrique San Francisco.
2: Esperando a un amigo. Es lo que hay que hacer. Es que tenía un vídeo muy popular porque uh, salían estaban, eh, estaban esperando. En una, en una escalera de una calle, una calle londinense y allí antes de entrar a un bar a tomarse unas cuantas uh, cervezas. Y es que está todo perfectamente todo hilvanado. Es una canción preciosa. Waiting on a Friend. Adelante Juan es lo
3: que une a un jefe metalero con Enrique San Francisco.
0: Haría hablar como Juan Herrera, pero no te atreves? Inscríbete ya en nuestro curso para hablar como Juan Herrera. Yo soy un bípedo con tres piernas. Habla como Juan Herrera y conviértete en el mejor guionista de España.
3: Hombre, lo de bípedo de tres piernas hay que explicarlo. El
2: flexo de Paco Reyero. Un poco de caña para irnos contentos. Son los quién los quién los who que son los quién esto es un dilema irresoluble ¿quién es el grupo de who? claro, ahí no se acaba nunca la conversación es imposible que se acabe nada con de who y este clásico que ha sido utilizado hasta la saciedad te engañará más a ser engañados no volverás a ser engañado es lo contrario de lo que decía Solzhenitsyn sabemos que nos mienten ellos saben que mienten ellos saben que nosotros sabemos que nos mienten sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten y sin embargo siguen mintiendo sombrero ante una nueva constitución haré una reverencia a la revolución voy a coger mi guitarra y tocar igual que ayer voy a arrodillarme y voy a rezar no nos van a engañar de nuevo caña de lomo Estamos en ese momento crítico. Se acaba el programa. No podemos estar, como decimos habitualmente, contra la realidad. La radio en España comenzó en el año 1924 y hasta ahora todos los programas se han acabado. Hubo una locutora que en Radio España de Madrid intentó no acabar el programa y le dio un síncope. No podemos exponer nuestra salud al logro. Tenemos unas limitaciones pese a nuestra pasión radiofónica. Forzarse siempre, pero forzarse nunca Este programa ha estado dirigido técnicamente por Eva Nápoles A la que le gustan mucho los Who, Los quién, ¿Quién le gusta a Eva Nápoles? De Who. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras desaparezco. El Flexo es un programa
3: escrito y presentado por Paco Rellero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo.